0: avant de, de, de l'accueillir, remercier tout le groupe de Louange aussi pour ce bon moment de la présence de Jésus. Voilà, on est content d'accueillir aussi notre, notre frère avec son épouse, ses enfants sont là, Samuel est à la garderie et euh, David est, est en bas et euh, son épouse est là, d'ailleurs elle est debout, est-ce qu'on peut l'accueillir <rire> On a la joie d'avoir notre frère Emmanuel la Violette. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est de la maison. Il a grandi et puis on, on, on l'a prêté à Oulin. On l'a dit Ok, on vous le prête. Mais il a toujours une appartenance ici à sa maman qui est, qui est ici. Elle, 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 elle suit l'église, elle est avec nous et on est tellement contents de l'avoir. Emmanuel euh, ne se dit pas pasteur, mais il est pasteur. Il a vraiment un cœur de serviteur, un cœur de berger. Quand on disait Bonjour, pasteur du Nord, moi je ne suis pas un pasteur. Oh, C'est qu'un titre. Le vrai pasteur se trouve dans le cœur et dans ce qu'il communique, dans le fruit qu'il porte aussi. Et on est tellement heureux de l'avoir. C'est celui qui nous a accueillis, qu'on est arrivé il y a cinq ans. Et on est tellement heureux ce matin qu'il soit avec nous pour nous apporter la parole de Dieu. Est-ce qu'on pourrait l'encourager Puis on laisse toute la place.
1: Alléluia. Amen. Il a raison Rémi, bonjour à tous déjà. Je suis de la maison, c'est vrai. J'espère que vous allez bien. Alors vous restez ici les musiciens. Alors pour quand je vais prêcher, je vais me tourner aussi. Désolé, il faut que je vois tout le monde. Voilà. C'est la vérité, je suis heureux d'être là. Je suis vraiment heureux de voir vos visages et c'est toujours une joie et il est bien que les enfants retournent dans la maison de leurs parents. C'est une chose très importante. Il faut que les fils retournent dans la maison de leurs parents. Et je sais très bien que la maison de mon père n'est pas parfaite. Et ce que je sais aussi, c'est que Dieu n'a pas attendu que je sois parfait pour m'aimer. Et je n'attends pas que ma maison soit parfaite pour l'aimer moi aussi. Tout ça pour dire, bien aimé que n'attendez pas que l'église soit parfaite pour l'aimer. Merci pour ton témoignage, ma soeur. N'attends pas que cette église soit parfaite pour l'aimer et pour t'investir. Alléluia. Car le Seigneur Jésus nous aime. Et l'important, c'est que eh bien, nous restions concentrés sur lui. Et que nous puissions nos, nos sources et notre force en lui. Alléluia. Alors je vais prier et nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble. Vous avez les salutations, et je remercie Pasteur Rémi de m'avoir invité, c'est une joie. Et vous avez également les salutations de, de toute l'église d'Oulin et du Pasteur Clément à Tinsounon. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant Et j'aimerais prier que Dieu, eh bien, au travers de son esprit, vienne parler à nos cœurs et vienne nous exhorter. Alléluia. Père, Seigneur mon Dieu, je suis dans la joie. Oui, Père, Seigneur, je suis dans ma maison ici. Et pour toute ma vie, Seigneur, eh bien, cette église est ma maison. Et ta maison, mon Dieu, est ma maison. Et je te rends grâce, Seigneur Jésus. Je sais que ce matin, tu connais chacun des cœurs. Je sais que ce matin, Seigneur Jésus, tu sondes chacun des cœurs qui sont ici. Seigneur, je sais que tu sondes et que tu connais également ceux qui écoutent la réunion à distance. Et je prie que tu les bénisses, Seigneur. Je prie que tu fasses ton œuvre. Je suis venu ici, Seigneur, parce que tu as mis quelque chose sur mon cœur. Alors viens nous conduire, s'il te plaît. Viens nous conduire par ta grâce, Seigneur Jésus, pour que nos cœurs soient attachés à toi et que tous les yeux soient fixés sur toi. À toi, notre roi et sauveur et maître, soit toute la gloire au siècle des siècles. Alléluia, et nous disons ensemble, Amen, Amen, gloire au Seigneur Jésus. Ce que j'aimerais, eh bien, vous laisser, et laisser dans vos cœurs à chacun, ce matin se euh, résume en quatre mots, ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu, Alléluia, ayez foi en Dieu. Je suis venu vraiment avec ça sur mon cœur. On va ouvrir à la parole de Dieu et nous allons aller lire à l'évangile de Matthieu au chapitre 21. Nous sommes à ce moment-là à Matthieu chapitre 21. Voyez-vous, le moment où eh bien, le Seigneur Jésus était dans le temple, il s'en est allé. Euh, à Béthanie et il doit retourner au temple. Ce n'est pas loin du moment de la croix, mais ce pas encore eh bien, euh, ce moment-là. Et on va lire à Matthieu, chapitre 21, au verset 19. Alors qu'il est là et que ses apôtres sont avec lui et le suivent, l'Écriture dit au verset 19 que Jésus, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et ils dirent au Seigneur, mais comment ce figuier est-il devenu sec en un instant Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, et que vous ne doutiez point. Non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Je lis le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, comment Par la prière, vous le recevrez. Amen. Ayez foi en Dieu, mes amis. C'est il y a bientôt dix ans que eh bien, moi aussi j'étais à la place de notre sœur à prendre ici mon baptême. C'était, je me rappelle de la date, parce qu'on s'en souvient toute notre vie, le 1er juillet 2012. J'étais assis là et c'était le jour de mon baptême. Et depuis presque donc dix ans en Christ, je peux témoigner de la fidélité de Dieu. Dieu est bon et il est fidèle. La sœur nous a lu tout à l'heure le psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront chaque jour de ma vie. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Et depuis ces dix ans, et Rémi m'a dit tu n'as que 40 minutes, ok. Donc je ne peux pas parler vraiment de tout ce qui s'est passé depuis presque ces dix ans. Mais bien des choses se sont passées depuis le jour où j'ai plongé moi aussi par la grâce de mon Seigneur dans les eaux du baptême. Bien des choses se sont passées, mais plus qu'au début même, j'ai soif de Dieu. Plus que ce 1er juillet 2012, j'ai soif de connaître Jésus-Christ. Plus, plus, Bien plus que ce début-là, j'ai soif eh bien, de la foi. J'ai soif de voir Dieu à l'œuvre dans ma vie. Amen. J'ai soif de voir Dieu à l'œuvre dans l'église. J'ai soif de voir Dieu à l'œuvre dans ma famille. J'ai soif de ça. Et quand j'ai soif de ça, le Seigneur me répond « Aie foi en Dieu, aie foi en moi ». J'ai compris depuis bientôt eh bien, ces dix années dans la foi au Seigneur Jésus-Christ que la préscience de Dieu est sans limite. Comprenons cela, la préscience de Dieu est sans limite. Dieu pensait à l'église de Jésus-Christ avant même de créer les cieux et la terre. La préscience de Dieu. Quand tu pries et quand tu t'attends à quelque chose de la part du Seigneur, quand tu as foi, pense à la préscience de Dieu. Ne pense pas simplement que Dieu, avant que tu demandes, sait déjà qu'est-ce que tu vas dire, mais sache déjà que non seulement l'exaucement, non seulement la solution, non seulement le miracle, non seulement la guérison, mais que toute chose, il le savait déjà, avant même que tu naisses, c'est la préscience de Dieu. Et quand je prie, je me rappelle de la préscience de Dieu. Pourquoi Parce que quand on se rappelle de cela, la foi jaillit. Qu'est-ce qui pourrait encore être limité pour lui Dieu n'est jamais bien-aimé surpris. Mes amis, Dieu n'est jamais surpassé. Le Seigneur n'est jamais en retard. Le Seigneur n'est jamais bouleversé. J'ai vu depuis presque ces dix ans-là, j'ai expérimenté la foi et j'ai connu que le Seigneur agit toujours avec sagesse. Sagesse. Il n'est jamais en retard. Et pourtant, depuis le jour de mon baptême, bien des choses se sont passées. Il y a eu la maladie. J'ai perdu, eh bien, en 2017, 10 kilos à cause d'une maladie au pancréas. Il y a eu, eh bien, euh, deux fois, je me suis, depuis le jour du baptême, deux fois, je me suis retrouvé sans emploi et sans revenu pendant plusieurs mois. Des choses se sont passées. Dans la vie chrétienne, en crise, des choses se passent. Deux fois, je suis tombé au milieu de voleurs et d'arnaqueurs. Malgré moi. Cela est arrivé et qu'on eh me crache dessus. Qu'on se moque de moi. Qu'on me menace parce que je suis chrétien. Parce qu'un jour, j'ai pris ici les eaux du baptême. Et pour vous tous, vous avez tous des témoignages à donner. Je suis certain parce que vous êtes en Christ. Mais la réalité... Bien-aimé, c'est que jamais je n'ai eu honte de ces choses et jamais je n'ai eu à rougir. La paix de Christ ne m'a jamais quitté. Le Seigneur m'a entièrement guéri. Il a ôté toute douleur, il a ôté toute maladie. Depuis cette maladie, les médecin m'avait dit, et je ne vais pas témoigner là-dessus, mais ils m'avaient dit que plus jamais je ne pourrais manger sucré, gras, à cause du problème au pancréas. Je resterai avec ces séquelles toute la vie. Eh bien, croyez-moi que je mange. Alléluia. Je n'ai jamais manqué de rien. Dieu est fidèle, mes amis. Dieu est fidèle. Alléluia. Ayez foi en Dieu. Et ça, ce n'est pas seulement pour, pour Emmanuel. Je ne suis rien. Je ne suis qu'un pécheur que Dieu a, a aimé et qu'il a racheté. Ça, c'est pour tous ceux qui marchent dans la vérité de Christ. Alléluia. Ce matin, si tu Prends conscience qu'il y a bien longtemps que eh bien, Dieu n'a pas fait quelque chose dans ta vie, pose-toi des questions. Pose-toi vraiment des questions. Si, eh bien, aucune de tes prières ne sont exaucées, questionne ta foi. Pose-toi des questions. Et plus qu'au début, et je le crois que vous aussi, j'ai soif de Dieu, j'ai soif de la foi en Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 32, il est écrit « que dirais-je encore Le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui, par la foi... Vainquirent des royaumes, ils exercèrent la justice par la foi, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu par la foi. Ils échappèrent au tranchant de l'épée, ils guérirent de leur maladie par la foi, ils furent vaillants à la guerre, ils mirent des, en fuite des armées étrangères. Je continue, des femmes par la foi, écoutez bien, recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent par la foi aussi livrés au tourment et. Ils n'ont même pas accepté de délivrance parce que par la foi, ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. Dieu veut cette foi dans l'Église. Le Seigneur veut cette foi pour tous les enfants de Dieu. C'est la foi, bien aimé. Ce n'est pas ça, ça ne nous parle pas de nos forces. Non, ça te parle de ta foi. Et elle nous est commune. Elle est pour chacun. Dieu ne faillit jamais. Il ne se trompe jamais. Il n'échoue. Jamais. Alléluia. Tout le monde est appelé à s'appuyer sur lui entièrement. Et regardez bien ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 49, verset 23. Il dit que ceux qui espèrent en moi ne seront pas confus, déçus. C'est pareil. Je répète, Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 49, verset 23. Tous ceux qui espèrent en moi ne seront pas confus. Alléluia, la foi en Dieu. Dieu vous appelle ce matin à le prendre pour appui. Ce n'est pas un péché que de prendre Dieu pour appui, c'est quelque chose de normal, c'est un appel. Il faut que tu prennes Christ dans ta vie pour appui. Il faut que tu prennes Dieu pour appui, mon ami. Tu ne seras jamais déçu, jamais tu ne seras confus. Oui, des fois, tu auras l'impression que les choses tardent, mais il n'est jamais en retard. Il, les choses tardent pour nous, mais lui, il fait les choses parfaitement. Alléluia. Comment pourrions-nous définir, frères et sœurs, la foi en Dieu La foi en Dieu, comment pouvons-nous la décrire Elle est un grain. Regardez la foi en Dieu comme un grain. Regardez la foi en Dieu comme un noyau. Regardez-la comme une petite graine. Regardez la foi comme, eh bien, disons, euh, euh, un ingrédient. Regardez-la comme un matériau. C'est ça, la foi. Une, une graine qui donne de si grands arbres, personne ne s'inquiète pour sa taille, si elle est petite ou qu'elle est grande. L'essentiel, c'est qu'elle soit plantée. Et l'arbre vient ensuite quand tout est bien arrosé, tout est en place. La taille de la foi n'importe jamais. Il n'est pas question d'avoir une petite ou une grande foi. Ce qu'il faut, c'est que tu aies foi en Dieu. Que tu aies la foi en Dieu. C'est ça qui compte c'est là que Dieu intervient. C'est là, frères et sœurs, euh, qu'il agit. Alléluia. C'est la foi, c'est cette graine qui permet de déclencher l'action et la manifestation de ce qui est céleste et spirituel dans une vie humaine et terrestre. Qu'est-ce qui fait le pont C'est la foi. C'est la foi, frères et sœurs. Ne vous endormez pas dans votre foi. Ne vous endormez pas dans votre foi. Arrosez-la. Prenez soin d'elle. La foi n'est pas un distributeur qui fonctionne eh bien, avec des pièces. Vous savez, quand on, a, quand on voit un distributeur et quand on a une pièce, on sait que très bien que si on met la pièce, eh bien, la boisson va venir. La foi, ce n'est pas un, distribu un distributeur -moi, eh bien, qui fonctionne avec des pièces. Il ne s'agit pas eh bien, euh, de dire une fois quelque chose pour que ça arrive, de le dire en vain comme ça pour que ça Arrive, la foi ne fonctionne pas seulement avec nos paroles, ce n'est pas ça la foi. Le Seigneur Jésus nous dira que en priant, ne multipliez pas les vaines paroles, pensant que eh bien, à force de répéter les mêmes paroles, peut-être Dieu va-t-il exaucer. Ne priez pas comme cela, dit le Seigneur, mais comment dit-il de prier La foi suffit, la foi suffit, cet ingrédient, cette graine-là, elle suffit, Alléluia. Elle suffit. C'est ainsi que la foi fonctionne. Si tu veux voir, eh c'est la main de Dieu agir dans ta vie, agir dans tes projets, agir dans tes problèmes. Si tu veux voir le Seigneur Jésus pleinement marcher avec toi, la foi eh bien, fonctionne avec un sincère et profond attachement à Dieu et à sa parole. Amen. C'est ainsi que la foi fonctionne. Elle fonctionne avec cela. Elle ne fonctionne pas eh bien, avec des gens qui eh bien, euh, euh, ne sont pas sérieux. Non. Dieu est sérieux avec nous et avec notre foi. ne soyons donc pas étonnés. ne soyons pas étonnés, mes frères et sœurs. Nous irons toujours à contre-courant de ce monde avec la foi et c'est normal. C'est tout à fait normal. Ayez foi en Dieu. La foi, c'est plus que de la pensée positive. C'est plus que de la pensée positive. Voyez-vous, eh cette manière-là de, 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 de se dire qu'en pensant positivement tout le temps, les choses vont arriver dans la vie, n'est pas ça la foi. Et c'est faux en plus. Il y en a qui pensent bien positivement et le malheur est là. Et le malheur vient quand même. Ah bon Ah bah ben oui. La foi est plus que l'optimisme. Comprenons ces choses. J'aimerais vous amener là-dedans vraiment. J'aimerais eh bien qu'il y ait comme ici un grand bassin. Et tous vous prendre et bam, dans l'eau, ensemble. On saute tous dans l'eau, l'eau, pour qu'on puisse comprendre la foi. Ce que Dieu veut que nous comprenions. Depuis combien de temps une de tes prières a-t-elle été exaucée ou non Depuis combien de temps Vois-tu toujours la main de Dieu dans ta vie Vois-tu toujours que les choses dans ta vie évoluent Vois-tu que, eh bien, tu vis les promesses de Dieu On l'a lu tout à l'heure dans Hébreu. Par la foi, ils héritèrent des promesses. Par la foi, nous devons comprendre cela. C'est pour nous, l'Église, c'est pour nous, les enfants de Dieu. La foi, comme je le disais, est plus que de l'optimisme euh, bien-aimé. La foi est plus que, eh bien, euh, de la pensée positive. Et lorsque, eh bien, tu comprends que... La foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Eh bien, tout d'un coup, lorsque tu plonges tes regards dans la parole de Dieu et que tu suis son enseignement, tu verras qu'il va se passer quelque chose dans ton cœur, c'est que tu vas avoir la pensée de Christ et ça c'est beaucoup plus. Tu vas avoir la pensée victorieuse, tu vas avoir la pensée triomphante, tu vas avoir la pensée joyeuse, tu vas avoir la pensée éternelle, tu vas avoir une pensée qui est contraire à celle du monde, mais tu vas te retrouver eh bien, avec tous ceux qui partagent la même foi que toi. Tu vas avoir cette pensée-là, lorsque tu plonges tes regards dans la parole de Dieu et que la foi grandit dans ton cœur, tu vas avoir cette pensée-là, la pensée de la foi. Alléluia. Comment se manifeste la foi Comment se manifeste-t-elle Le Seigneur dira dans Marc chapitre 11 verset 24 et nous avons lu euh, ce passage sous un autre angle tout à l'heure. Écoutons Marc 11 verset 24. Comment se manifeste la foi Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez quoi Ok, je résume donc. Ce que je demande en priant, si je crois que je le reçois, c'est la foi, eh bien le Seigneur dit, naturellement, vous le verrez s'accomplir. Ce matin, ton comportement doit donc changer. Si tu ne vis pas cela, ton comportement doit changer. Et tu dois vivre comme si tu as reçu. Alléluia. Tu dois vivre comme si tu as reçu, mon ami. Pour manifester cette foi, la foi a besoin d'être manifestée. Elle a besoin d'être exprimée. Marche comme si tu as reçu. Parfois, je ne sais pas si vous avez ces raisonnements, moi j'en ai quand je prie. Quand je termine la prière et que je, et que je me lève et que je finis de prier, j'ai une pensée qui me dit, mais, mais pour qui te prends-tu Emmanuel Pour qui tu te prends quand même Comment t'oses demander ça Vous avez des pensées comme ça des fois Ou est-ce que je suis seul je, mais, Il y a des pensées comme ça, mais pourquoi Comment est-ce que tu oses demander cela Pour Qui, qui est-ce que tu es, toi, Emmanuel, pour demander cela à Dieu J'ai des pensées comme ça des fois. Et celle qu'on retrouve le plus souvent, on la connaît tous, celle-là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors celle-là, moi je l'entends une fois par semaine, c'est sûr. Quelqu'un qui me dit, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Le Seigneur, il ne parle pas de volonté de Dieu ici. Est-ce qu'il parle tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Est-ce que le frère là ce matin qui prêche, il est en train de dire que eh bien, euh, Dieu n'a pas sa volonté à dire, quand tu te nourris de la parole de Dieu et que la foi naît dans ton cœur, forcément tu prieras selon la volonté de Dieu Ben oui. Et forcément Dieu, ton Père, voudra t'exaucer et il t'exaucera. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela Certains se rangent, certains sont incrédules et ils doutent et ils se rangent derrière le fait que c'est la volonté de Dieu. En fait, ils n'ont pas la foi, ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Et ils se rangent, ils s'excusent eux mêmes en disant Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils ne combattent pas, parce qu'ils pensent que la volonté de Dieu, c'est qu'ils restent comme ça, accrou euh, accroupis à rien faire. Je laisse, frère, frère Emmanuel, je laisse faire la volonté de Dieu. Quand ce sera le temps de Dieu? Et je ne combats pas par la foi, je ne saisis pas les promesses de Dieu, je ne fais rien. C'est l'incrédulité. Ce n'est pas la vie que le Seigneur nous appelle à vivre. Ayez, Ayons ce noyau en nous, cette graine de la foi, basée sur la parole de notre Dieu. Pourquoi Dieu ne voudrait-il pas nous exaucer Quelle est la raison Tu peux chercher, il n'y en a pas. Et des fois, j'ai ce genre de pensée. Et j'ai une pensée aussi, des fois, c'est « Le Seigneur t'a-t-il bien entendu ?» Des fois, j'ai envie de reprier, peut-être que le Seigneur ne m'a pas entendu. Ça vous arrive, des fois Ça, là, ce n'est pas ma pensée à moi. C'est quelqu'un d'autre qui vient me souffler ça. C'est sûr. Tout ça pour vous dire, bien-aimé, pour vous dire, pour que ces moments que l'on passe ne soient pas vains, mais qu'ils soient utiles pour notre édification à tous et notre exhortation. C'est que nos prières peuvent être annulées à cause de nos paroles. Pourquoi Parce que tu ne vis pas comme si tu as reçu. Parce que tu ne vis pas selon ce que le Seigneur Jésus t'enseigne. Tout ce que tu demandes en priant, crois que tu l'as reçu. Tu le verras s'accomplir. Si tu pries pour je ne, sais, je ne sais quel projet, je ne sais quel projet de changer de travail ou je ne sais pas, un besoin que tu as, un désir, et tu pries ton père et tu pries le Seigneur pour cela. Et quand tu vas voir le frère ou la sœur que tu vas manger avec quelqu'un, toi dans tes paroles tu dis « mais c'est compliqué, le marché du travail, la France est en crise. » À quoi bon Vous comprenez cela Tu annules ta prière juste par tes paroles incrédules. Vraiment Tu annules tes prières juste à cause de tes paroles. Cette foi que tu as dans la communion avec le Père, quand tu pries, tu as foi. Seigneur, je sais que tu peux toute chose, que tu vas ouvrir telle porte, que tu vas me guérir, que tu vas faire ceci, que tu vas faire cela. J'ai confiance en toi, ta parole le dit. Je sais que tu m'aimes. Quand tu sors de la prière et que tu vois tes amis, que tu vois tes frères et tes sœurs, mais garde cette même foi que tu as dans la prière. Garde-la et dis aux gens ce que Dieu va faire. En tout cas, dis aux gens ce que toi... « Ta foi, dis-leur ta foi. » J'ai réalisé cela il n'y a pas longtemps. Le Seigneur m'a parlé là-dessus. « Attention à tes paroles. N'annule pas tes prières. » Et j'ai vu, le temps me manquerait pour rendre témoignage de tout ce qui s'est passé ces derniers mois une autre fois. Mais parce que, eh bien, dans mes paroles, j'ai gardé ce que je demandais à Dieu, Dieu a fait. Il faut être fidèle, bien-aimé. Imaginez-vous, imaginez-vous, vous, imaginez -vous, vous vous avez un besoin, vous êtes dans le besoin, vous avez besoin de quelqu'un qui vous secourt. Vous allez voir quelqu'un de fort, quelqu'un de puissant, et vous lui demandez son aide. Eh bien, parlons humainement, un homme fort, puissant, vous lui demandez son aide pour votre besoin. Lui, l'homme fort, il se déplace, il vient avec vous, il vous écoute, il s'attend à ce que vous lui dites, mais quel est ton besoin Il s'attend à vos directives, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi maintenant Tu m'as appelé, je suis là. Et vous au dernier moment, vous lui tournez le dos à cette personne-là et vous allez chercher de l'aide ailleurs. Mais qu'est-ce que cet homme va penser de vous Qu'est-ce que cet homme va penser de vous Il s'est déplacé pour vous et vous, au dernier moment, vous tournez le dos vous allez chercher l'aide ailleurs. Il ne va pas être content Comprenons que non, lorsque nous prions le Seigneur avec foi, mais qu'après dans nos paroles, on, a, on, on, on fait comme si on ne croyait plus, on, on dit des choses vaines. Le cœur du Seigneur est attristé, frères et sœurs. Attendez-vous à lui, ayez foi en Dieu. Et je sais que vous avez vu des miracles ces derniers mois. Vous savez, je me tiens à l'actualité de ce qui se passe à Jésus, attention. Alléluia. Nous prions pour vous. Andrésieux reste mon église, même à Oulain quand je dis ça, ils me disent, arrête, les jeunes ils me disent arrête de dire ça, arrête de dire ça c'est ici, non non, Andrésieux est aussi mon église, Amen, gloire à Dieu, je reste fidèle de la maison de mon père. Tout ça pour dire bien aimé, vous comprenez un peu ces choses, la foi en Dieu, cette vie là, euh, dans cette foi en Dieu, le malentendu n'existe pas dans la foi. Il n'y a pas de malentendu dans la foi. Vous savez, le fait de se dire, eh bien, peut-être j'essaye, peut-être je prie, et peut-être que ça va arriver, peut-être que ça va marcher, peut-être sur. Ça n'existe pas dans la foi. Dieu n'exauce pas de telles prières, comprenons. Hein Dieu n'exauce pas de telles personnes, non L'apôtre Jacques dira même que quelqu'un qui doute, qu'il ne s'imagine pas un instant que le Seigneur va faire quoi que ce soit, Dieu aime la foi. Et ce n'est pas question de grand ou de petit, je pense que vous avez compris, il aime la foi. Qui pourrait dire qu'il a une grande foi Personnellement, je suis un homme de peu de foi, une petite foi, mais c'est suffisant. Le Seigneur dit, c'est suffisant, cette petite foi que tu as, mets-la en pratique, c'est suffisant. Alléluia, gloire à Dieu, ayez foi en Dieu, mes bien-aimés. La foi en Dieu, c'est ne pas croire ce que nous voyons et croire ce que nous ne voyons pas. C'est ça. Quand on vit et quand on a quelque chose, on a un besoin, que ce soit de la guérison de la maladie, que ce soit le déblocage d'une situation, on se met à, en mode foi. On se met en mode foi devant Dieu et on dit maintenant, ce que je vois, je n'y crois plus et je m'attache à ce que je ne vois pas encore parce que c'est ce que Dieu voit. Je vous ai perdu là. Non Ah, ça va. Et oui, ça se complique. C'est ça, bien aimé, la foi en Dieu. Ne pas croire en ce que tu vois et t'attacher et croire à ce que tu ne vois pas encore. La foi en Dieu, elle n'est pas mesurable quand tout va bien. Elle montre sa vraie valeur quand tout va mal. C'est ça que tu vois un homme ou une femme qui a la foi. Parce qu'on est tous là des fois à lever les mains, à dire « Alléluia ». Et quand tout va bien dans la vie, on lève les mains, on dit « Alléluia ». Mais peut-être que ton frère à côté ou ta sœur, comme toi, il lève les mains, « Alléluia », mais lui, il n'y a rien qui va dans sa vie pour le moment, où, euh, le contexte où il est. Et pourtant, sa foi est manifestée. C'est facile quand tout va bien d'avoir foi en Dieu. C'est facile de la mesurer devant Dieu, la foi de la valeur, quand plus rien ne va. C'est là qu'il voit et qu'il sonde. « Alléluia ». Et c'est là que tu vois le miracle. « et la gloire de Dieu, que le Seigneur soit glorifié. Depuis mon baptême, donc, ce que je ressens de plus en plus, et ce, ce que je ressens, ce que Dieu veut, c'est notre foi en lui. C'est la foi de ses enfants en lui. Ce que Dieu veut, eh bien, c'est notre foi en sa toute-puissance. Notre foi en sa souveraineté, en sa préscience, en son autorité bien-aimée. C'est cela qu'il attend. Dans nos réunions de l'Église, de toutes les Églises, ce que Dieu attend, c'est qu'on s'attende à lui. Vraiment. Que nous ayons soif de plus de lui. Ce matin, j'aimerais te dire que tes destinées sont dans la main de Dieu. Amen. Tes destinées, ta vie, ton contexte est dans la main de Dieu. Mais, mais, le cours de ta vie, le cours de ta destinée, peut changer par rapport à la réalité de ta foi. Alléluia. Je répète, parce que je crois que je vous ai perdus encore. Je répète, le contexte de ta vie actuellement est dans la main de Dieu, mais ce contexte, cette vie, peut changer par rapport à la réalité de ta foi que tu mettras en action. Ça peut changer. Regardez ce figuier-là. Sa destinée a destiné changé. Dès que Christ le Seigneur est venu, avec foi, il a parlé sur ce figuier. Sa destinée a été changée. Vous comprenez cela À l'instant, le figuier a séché. Et les hommes qui sont avec le Seigneur Jésus sont étonnés. Comment cet arbre, comment ce figuier a-t-il pu être desséché en un instant Et le Seigneur n'a pas répondu à ses disciples, c'est parce que je suis le Fils de Dieu que c'est arrivé. Est-ce qu'il a dit ça Il a répondu en tant qu'homme, il a dit, mais ayez foi en Dieu. C'est par la foi que ce figuier a, a été desséché. Vous comprenez cela Alléluia! Ce que le Seigneur Jésus nous enseigne à vivre comme vie, la foi, euh, l'héritage des promesses de Dieu, nous, les nous le recevons par la foi bien aimé Ta vie et ta destinée peuvent changer ce matin si tu mets ta foi en Christ, si tu mets ta foi en Dieu. Il y a des situations dans ma vie, je ne les accepte pas. Je ne les accepte pas. Pourquoi Parce que quand je vois la description de la vie que Jésus dit qu'il est venu donner à ses enfants et que ma vie n'est pas conforme à cela, je n'accepte pas. Non. Pourquoi Parce que je veux recevoir ce que mon Père a promis. Alléluia J'en arrive au dernier point. J'en arrive au dernier point. Église dans les yeux. Quand la foi est réelle dans le cœur d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un adolescent, d'une personne âgée, je dis bien n'importe qui. Quand la foi est réelle, quand la foi atteint le ciel et qu'elle est connue de Dieu, elle est entendue de Dieu, elle est vue. De Dieu, cette foi-là, il se passe toujours quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Soit une parole de Dieu, soit une action qui vient de lui. Pourquoi Car Dieu aime la foi. Et il l'a toujours honorée dans tous les temps avant nous. Il l'honore toujours encore. Et Dieu honorera ceux qui ont la foi encore pour les temps qu'il reste à vivre. Il l'honorera toujours encore. La foi en lui. Alors ce matin, adopte cette bonne attitude, mon ami. Adoptons ensemble cette bonne attitude de foi. Adoptons ensemble cela. Retire, eh bien, parfois, il y a des blocages dans le cœur. Des blocages dans le cœur. Parce que quand quelqu'un s'est endormi et qu'il a laissé les soucis de la vie l'étouffer et il se rend compte qu'il a du mal à avoir foi. Quand quelqu'un n'est plus connecté à la parole de Dieu, la foi baisse. Quand quelqu'un ne prie plus, la foi baisse. Si ton cœur ce matin est débloqué, mais saisis cette occasion pour eh bien, te dire et rentrer en toi-même et dire « Seigneur, change-moi. Seigneur, viens me délivrer. Seigneur, viens me débloquer pour que je puisse vivre les choses que Dieu veut que je vive. » Alléluia, pour que certaines situations de ma vie s'évaporent et que je vive la vie précieuse en Christ. Oui, ce ne sera pas toujours facile, mais le Seigneur est là. Alléluia, prends le temps de faire cela ce matin, prends le temps de jeûner si c'est le cas. Dans ces moments-là, le jeûne est puissant. Quand on voit que la chair commence à, parce qu'il y a toutes sortes de choses, ok, on cale un moment de jeûne c'est le sujet d'un autre message, mais on cale, on prend le temps d'un moment de jeûne et on dit à la chair maintenant, tais-toi. Et c'est l'esprit de Dieu qui vient et c'est, on est retransformé, on est revigoré, on est rajeuni spirituellement. Tu dois prendre le temps de jeûner si tu as besoin. Prends le temps de méditer et de garder la parole de Dieu si tu veux avoir cette foi-là. Prends le temps, mon ami, prends le temps, mon frère, ma soeur, de prier. Prends le temps de prier, alléluia. Et voyez-vous, je dis bien prends le temps, prends le temps, parce que les Français on n'a pas beaucoup de temps. Enfin, je sais pas si c'est les Français ou les Européens, on va dire, on n'a pas, on a peu de temps, on est toujours pris. Il faut savoir prendre le temps, bien-aimés, ne restez surtout pas dans un, avec un cœur alourdi. Mais le Seigneur vient. Ne restez surtout pas. Voyez bien, voyez-vous, je ne parle pas de l'actualité, je fais bien exprès. Parlons de l'actualité spirituelle de la parole. Le Seigneur est bientôt là, ne reste pas avec un cœur alourdi, non. Prends ce temps-là, et tu sais, je le dis de la part de Dieu qui est fidèle, mais il va t'exaucer. Si tu prends le temps de jeûner, de revenir à la parole, si tu prends un temps pour bloquer, pour dire au Seigneur, maintenant, « Maintenant, rajeunis-moi dans ma foi, je prends ce temps pour toi, et que tu t'humilies devant Dieu, il va t'exaucer, il va le faire. Tu vas être rajeuni spirituellement. » Alléluia, le Seigneur est fidèle, il veut eh bien restaurer ce qui a été dans l'église comme eh bien, alourdi par toutes sortes de choses. Le Seigneur veut restaurer et nous bénissons Dieu pour, eh bien, parfois les choses qui arrivent parce que la foi de certains est approuvée et la foi de d'autres est annulée. Alléluia, que le Seigneur soit glorifié. Pour conclure, et je termine avec cela, 1 Timothée 4, 10 dit, 1 Timothée chapitre 4, verset 10, il est écrit que Dieu est le sauveur de tous les hommes, mais principalement de tous les croyants. Il est vrai que Dieu est le sauveur de tous les hommes, mais la réalité, c'est que ceux qui sont sauvés sont ceux qui ont foi en Christ. Voyez-vous, notre cher pasteur Rémi va partir avec sa famille. Et nous avons été bénis de sa présence, nous avons été bénis de son ministère. Un autre serviteur va venir, église d'Andrésu, un autre serviteur va venir et un jour, ah je vous apprends rien là, il va partir. Ce <rire> n'est pas une nouvelle ça. Mais pour vous, pour vous chacun dans vos maisons et entre vous, ayez foi en Dieu. Croyez-vous que le Seigneur n'est pas là ou croyez-vous qu'il est là Ayez foi dans le Seigneur, attachez vos cœurs au Seigneur, attachez-vous à Dieu, attachez-vous à sa parole. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui doute que eh bien, ce soir à 19h, 20h, le soleil va se coucher et la nuit va venir Quelqu'un doute de ça Quelqu'un doute que demain eh bien, la nuit disparaîtra et que le jour viendra Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doute de ça Alors pourquoi douter de la fidélité de Dieu le jour et la nuit ne sont que des représentations, que des créations qui vont disparaître. Le Créateur est fidèle. Il est fidèle. Je ne connais personne qui a eu foi en Dieu et qui a échoué ou qui est tombé à terre. Mais malheureux, délaissé, ça n'existe pas que le Seigneur soit glorifié. Ayez foi en Dieu bien-aimé. Les yeux du Seigneur sont sur chacun. Le Seigneur sonde les cœurs de chacun et ses grâces aussi sont pour chacun. Amen. J'aimerais prier pour vous. Je vous invite à bien à, à fermer les yeux. J'aimerais prier pour vous que simplement chacun eh bien, se recueille devant Dieu et que nous puissions prendre un moment à fixer nos yeux sur le Seigneur Jésus. Alléluia. J'aimerais simplement prier pour... Ceux qui sentent leur cœur alourdi, qui se sentent bien loin de ces choses-là, bien loin. J'aurais été utile ce matin si tu comprends que ce que Dieu attend de toi, qu'il t'aime et qu'il veut agir dans ta vie. J'aurais été bien utile si tu comprends ça. Si tu as besoin de retourner à cela, le Seigneur Jésus te demande simplement de revenir à lui. Il te demande simplement de, de prendre le temps et de faire ce qu'il y a à faire pour retourner vers lui. Ce n'est pas comme un coup de baguette magique. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça vient d'un cœur pénitent, d'un cœur repentant. L'action de Dieu se manifeste dans un tel cœur. Et pour tous ceux qui... Voudrait avoir cette foi en Dieu, voudrait retourner dans la connexion à la parole, la connexion dans la prière, dans une vie de jeûne, de prière. Alors que tous les yeux sont fermés, simplement, eh bien, le Seigneur est là ce matin. Tu peux lever la main devant lui. Il n'y a aucune. Il n'y a pas de jugement ou de, ou de crainte de punition, non. Notre berger est miséricordieux. Il travaille à, à la restauration de son peuple, de ses enfants. Simplement, si tu as besoin et tu dis, Seigneur Jésus, me voici, je veux, je veux retourner dans cette foi, ce feu que dès mon baptême j'avais, mais que j'ai perdu en, en cours de route. Seigneur, Seigneur pardonne-moi, je veux revenir à cela. Si simplement c'est ce qu'il y a dans ton cœur, simplement lève la main. Lève la main en disant, me voici, moi mon Dieu. Une fois que tu as levé ta main, tu peux la rabaisser. Et nous allons prier, je vais prier le Seigneur pour cela. Alléluia. Il y a plusieurs personnes ici, vous êtes dans des situations bloquées depuis longtemps, longtemps, longtemps. Et la, 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 le Seigneur vous dit ce matin que ce n'est nullement sa volonté. Ce n'a jamais été la volonté de Dieu que vous soyez bloqué dans de telles situations à ne plus avancer. Ce n'est pas sa volonté. Il vous appelle à saisir la vie que lui est venu vous donner. Il vous appelle par la foi à la saisir, à vous relever, à rentrer en vous-même, à reprendre conscience de votre état et de vous relever en vous appuyant sur lui. Et vous verrez qu'en un clin d'œil, par votre foi en lui, il agira. Et les choses s'évaporeront. Et vous vous demanderez même pourquoi, mais comment. Mais peu importe, c'est la puissance de Dieu. Ne restez pas dans cette situation bloquée. Tournez-vous vers le Seigneur. Je vais prier pour vous. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Père de grâce, ton église est là devant toi. Seigneur, Seigneur, je sais que tu aimes ton église, Jésus, et j'aime ton église, Seigneur. Et si tes serviteurs aiment ton église, c'est bien plus parce que toi, tu l'aimes. Tu te soucies des âmes, mon Dieu, plus que moi, je ne m'en soucie parce que tu aimes tous ceux qui sont là ce matin et ceux qui suivent à distance. Et je prie, Père, je prie, mon Dieu, te demandant pardon pour toutes les fois, où Père, ton cœur est peiné de voir tant d'incrédulité, tant de doutes dans nos vies, Seigneur. Tout d'abord, je te demande pardon pour cela. Nous sommes, Seigneur, rappelle-toi que nous ne sommes que des pécheurs. Nous avons besoin de toi. Je prie, mon Dieu, que tu viennes animer de ton esprit les vipères qui s'attendent à toi ce matin au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont levé la main, mon Dieu, que tu agisses en eux, Seigneur, ce matin, que tu les visites par ton Esprit. Seigneur, il y a certaines situations, certains blocages humains où l'homme ne peut plus rien faire et c'est où ta grâce intervient, mon Dieu. Fais-le, s'il te plaît, dans les cœurs, Père, au nom de Jésus. Viens relever, viens les attirer, Seigneur, viens, Saint-Esprit, leur donner ce cœur repentant pour que tu puisses agir en eux. Et qu'ils puissent, avec tout le troupeau, continuer d'avancer avec toi. Ce matin, mon Dieu, que personne ne reste sur la touche, Seigneur. Tu vois, mon Dieu, ceux qui ont des, des situations bloquées, je veux prier pour eux. Seigneur, par, par doute, par incrédulité, Seigneur, toi seul, tu sais, et tu les aimes. Je prie que tu les bénisses et que tu, les fasses, que tu, que tu leur donnes de retourner à toi, Jésus, pleinement. Seigneur, étends ta main sur eux, Père, s'il te plaît, au nom de Jésus. Viens les restaurer et leur donner de bâtir leur vie sur toi, Jésus. Car tu as dit quelque part que tu es venu pour que tes brebis aient la vie, la vie, la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Fais-leur vivre cette promesse, Seigneur Jésus. Mon Dieu, je bénis ton nom, Père. Je bénis ton nom, Seigneur. Et je vais terminer avec cela. Gardons les yeux fermés. Mais pour toutes les personnes qui, dans leur cœur, se disent ce matin, « Je ne connais pas Dieu, je ne connais pas Jésus et j'aimerais le connaître. » Alléluia Il y a des personnes ce matin qui simplement veulent, veulent rencontrer Dieu, simplement. Tu veux connaître Jésus, tu veux le connaître. Et le Seigneur connaît la pensée de ton cœur. Bah de la même manière, alors que tous les yeux sont fermés, lève ta main simplement pour toi qui veux connaître ton créateur, celui qui t'a appelé ton en, son enfant avant même que rien n'existe et qui t'aime. Simplement, lève ta main et rabaisse-la et je vais prier pour toi. Pour tous ceux aussi qui suivent à distance, je vais prier pour vous. Le Seigneur, vois là où vous levez la main à distance également. Alléluia. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour tous ceux qui s'attendent à toi, Père, qui te cherchent. Seigneur, tu connais les cœurs, Jésus, viens te révéler à eux. Seigneur, tu t'es révélé dans mon cœur, dans cette église, combien tu m'as sauvé. Pour l'éternité, je te louerai pour cela. Et je prie que tu fasses de même avec ces jeunes. Je prie que tu fasses de même avec tous ceux, Seigneur, qui, qui veulent te connaître, qui s'attendent à toi, qui ne, te, qui ne connaissent rien, qui n'ont jamais, mon Dieu, rien entendu, qui n'ont pas eu cette chance, mais ta grâce est la même pour eux, car tu les aimes. Bénis-les, Père. Viens toucher leur cœur. Au nom de Jésus, viens leur donner une révélation de la croix, une révélation de Jésus-Christ, de ton amour, Seigneur, de ta mort et de, de ta résurrection. Merci de les toucher, Père. Merci de les bénir pour qu'ils soient sauvés, car c'est ton œuvre et c'est ton but, Seigneur, et nous te bénissons pour cela. Je te loue, mon Dieu, je te rends grâce, Père, au nom de Jésus. Seigneur, conduis-nous pour, Seigneur, la suite de cette réunion. Que soit faite ta volonté, Saint-Esprit. Je t'aime et je te rends grâce. Merci pour ta belle église yeux. Continue ton œuvre, Seigneur Jésus. Que ton nom au milieu d'elle soit glorifié. Que ton peuple sur toi, Jésus, soit affermi. Que l'église en toi soit affermie, Seigneur, et qu'elle garde de bonnes dispositions devant toi par la foi, Père. Je te le demande au nom de Jésus. Merci, Père. Et c'est à toi, mon Dieu, qu'appartiennent, au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire, Père. Alléluia. Disons ensemble, Amen. Amen. À toi soit la gloire, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus et lui rendre grâce Merci Seigneur Jésus, tu es notre Sauveur, tu es notre Dieu, tu es notre Roi. Alléluia.